0: Meus irmãos, o tema da nossa mensagem de hoje é quando Deus diz não. Eu diria que você não vai ouvir mensagens assim por aí na internet, vai ser muito difícil. Normalmente as mensagens de hoje são muito triunfalistas, não é? São mensagens falando de vitória, de bênçãos, de coisas que Deus vai te dar, Ele vai fazer, Ele vai curar, vai transformar. E você não vai ouvir ninguém dizendo quando Deus diz não. Mas foi a mensagem que o Senhor colocou no nosso coração, que Deus tem me incomodado nesses últimos dias. E eu creio seja a mensagem que Deus tem para a sua vida também. Eu quero começar essa mensagem refletindo numa história que li em um livro do Dr. Boyce. O pastor Boyce escreveu um dos livros sobre é, homens de Deus, grandes homens de Deus vivendo em tempos de crise. E ele narrou essa história e eu me lembrei quando então fui preparar esta mensagem para trazer aos irmãos. A história falava de um menino, um menino pobre, que não tinha condições de ter uma bicicleta. Seus pais não tinham condições de dar a ele uma bicicleta. E aquele menino desejoso por ter uma bicicleta, pedia aos pais e os pais crentes disseram a ele, meu filho, ore, peça a Deus que no Natal ele te dê uma bicicleta. Quem sabe Deus não te dará uma bicicleta de presente. E aquele menino, então, foi ao fundo da sua casa e do quintal ele orava, pedindo, Papai do céu, me dá uma bicicleta de Natal. E o vizinho sempre observava aquele menino chegando no quintal e fazendo essa oração, até que, enfim, chegou o Natal e a bicicleta não chegou. Aquele vizinho, então, querendo fazer uma gozação com o menino, disse, E então? Deus não ouviu a sua oração? Deus não respondeu a sua oração? E o menino disse, sim, ele respondeu. Ele disse não. Ele disse não. Meus irmãos, essa história ilustra para nós uma grande verdade. O não de Deus também é resposta, tanto quanto o sim. Às vezes nós achamos que só o sim é resposta. Repare como nos nossos comentários, às vezes até nas nossas orações, a gente só aprecia quando Deus diz sim. Parece que Deus só responde sim. E o não também é uma resposta de Deus. Às vezes nos esquecemos disso. Oh irmãos, todos nós temos sonhos. Todos nós temos planos, projetos de vida desejos, todos nós temos necessidades que consideramos boas e justas e nós as colocamos diante de Deus, sonhando e aguardando do Senhor a aprovação, não é assim? É muito bom quando Deus nos atende e diz sim, é maravilhoso quando a gente lê as escrituras e vê o profeta Elias orando ao Senhor e Deus mandando fogo do céu e queimando o sacrifício, queimando aquela lenha molhada e, que, e, e enxugando a água com aquele fogo. É maravilhoso ver Deus respondendo assim, não é? É tão bom quando Deus responde abrindo uma porta de trabalho te dando um novo emprego depois de um longo tempo que você passou desempregado, não é bom? É ótimo, é muito bom quando Deus responde positivamente curando uma pessoa da sua família que estava gravemente enferma entre a vida e a morte e Deus curou. É maravilhoso, é maravilhoso quando você ouve testemunhos e eu ouvi recentemente de, de uma família dizendo que a comida em casa já tinha acabado, aquela foi a última refeição. E eles foram dormir depois de orar, dizendo, Deus proverá. Na manhã do dia seguinte, um grupo de missionários bateu à porta trazendo alimentos. Doando àquela família que eles nem conheciam. É maravilhoso quando Deus faz estas coisas. Envia comida quando a dispensa está vazia. É maravilhoso quando Deus traz de volta aquele filho que dá trabalho. Aquele filho pródigo, ele traz de volta a família da fé. É maravilhoso quando Deus faz todas estas coisas, não é? Quando Deus restaura um casamento que estava prestes a terminar. Deus restaura uma família. Isso é precioso, meus irmãos. Mas, muitas vezes, ele diz não. E nós não entendemos o porquê. O porquê. Do não de Deus. São momentos da nossa vida que nós não encontramos explicação para alguns acontecimentos. A gente pode ilustrar isso olhando para coisas do nosso dia a dia. Quer ver um exemplo muito fácil de a gente perceber isso? Para ilustrar isso dentro de casa, na nossa família. Para aqueles que são pais, é ainda mais fácil de perceber isso no dia a dia com os filhos. Quando o seu filho pede algo e você dá, você é o melhor pai do mundo, a melhor mãe do mundo, é maravilhoso, não é? Seu filho fala, pai eu quero jogar videogame, você dá o celular na mão dele e fala, pode jogar no meu celular. E ele fica feliz e joga a noite toda. Aí você diz para ele, é hora de dormir. Me dá aqui o celular e vamos dormir. O que que acontece com o teu filho? Ele fecha a cara na hora. O semblante muda. Fala que é hora de dormir. Ele muda totalmente. Não é assim que acontece? Pois bem, meus irmãos. Muitas vezes o pai e a mãe precisam falar não. E por que isso? Porque os nossos filhos precisam de ser educados desde cedo, assim como nós também fomos educados, estamos sendo educados por Deus, ouvindo não de vez em quando. E repare que a vida vai nos dizer muitas vezes, não. E nós precisamos ser treinados para a vida. Eu digo isso como pai, e muitos que são pai vão poder testemunhar da mesma forma, o como é difícil. Para quem é pai, às vezes dizer não, às vezes dizer não para os nossos filhos, ter que corrigir os nossos filhos, dói mais em nós do que neles, certamente. E a nossa relação com Deus, meus irmãos? Será que com Deus nós não fazemos a mesma coisa? Será que nós não aceitamos quando Deus diz não? Será que nós não nos comportamos como aquele filho que quando o pai diz, não, vai dormir, nós ficamos emburrados? Será que nós não nos comportamos assim em relação ao nosso Deus? Hã? Será que nós mudamos nosso comportamento, a nossa postura diante dele, como os nossos filhos mudam? Hã? Como você reage? Como é que você reage quando Deus diz que, olha... Esse seu namorado aí não é bom, é julgo desigual. A sua namorada é julgo desigual. Aquela pessoa pela qual você está apaixonada não é boa para a sua vida. É julgo desigual. Como é que você reage? Como é que você reage quando Deus parece frustrar os seus planos? Quando Deus parece frustrar os seus sonhos e você não consegue realizá-los? Pois bem, o rei Davi, passou por isso meus irmãos e agora nós vamos observar no texto exatamente isso acontecendo em um determinado momento da sua vida quando ele desejou construir uma casa ou um templo para Deus ele foi impedido de fazê-lo e ele ouviu então de Deus um não e um não muito claro note preste bem atenção que os planos de Davi pareciam ser ótimos Pareciam ser ideais, mas não era aquilo que Deus tinha planejado para ele. E nós precisamos aprender uma coisa. Deus é soberano. Ele é quem manda. Essa é a primeira lição que eu vejo nesse texto e eu quero chamar a atenção de vocês a observar. Deus é quem manda. Quando você entender isso, tudo vai ficar mais fácil. Muitas vezes a gente fica entristecido com Deus, porque não houve o sim que a gente tanto espera. Davi passou por isso. Ele esperava que Deus dissesse sim quando ele foi até o profeta Natan, dizendo: Eu tive uma ideia, vou construir uma casa, um templo para Deus. E o profeta Natan aprovou a ideia. O profeta Natan achou a ideia maravilhosa também. Ambos gostaram muito da ideia de Davi. E ambos esperavam receber de Deus um sim, porque a ideia era magnífica. Senhor, a minha casa está aqui, uma casa de cedro, uma casa boa. E o Senhor, olha, está numa tenda, a sua, a sua arca está numa tenda, Senhor. Eu quero fazer uma casa bonita para o Senhor, um templo bonito para o Senhor também. Aliás, estamos vivendo dias bons. E Deus diz não. Isso surpreendeu. Davi precisava entender que Deus é quem manda. Nós precisamos entender também isso, irmãos. Afinal de contas, a última palavra é daquele que é soberano. É do Senhor. Vamos lá. Então, Deus é quem manda. Versos 1 a 3, eu quero ler com vocês o que a palavra de Deus diz. Diz assim. Sucedeu que, habitando o rei Davi, em sua própria casa, tendo-lhe o Senhor dado descanso de todos os seus inimigos em redor, disse o rei ao profeta Natã: olha, eu moro em casa de cedros, e a arca de Deus se acha numa tenda. Disse Natã ao rei, vai, faze tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor é contigo. Notou? Tanto Davi quanto Natan estavam aguardando um sim de Deus. Natan estava tão convicto de que aquela ideia era boa, de que Deus aprovava, que ele falou, vai Davi, faz o que está no teu coração, porque o plano é bom. Mas aí então, no mesmo dia, à noite, o Senhor mandou o profeta Natã voltar a Davi e dizer que não, ele não iria fazer aquela construção. Veja o verso 4 e 5, diz assim, Porém, Naquela mesma noite, veio a palavra do Senhor a Natã, dizendo, Vai e dize a meu servo Davi, assim diz o Senhor, edificar-me-ás, tu casa para minha habitação. Hã? Notou? Olha só o que Deus já disse para Davi. Eu quero chamar a atenção aqui no verso 5, uma coisa... Deus chama Davi de meu servo Davi, isso é interessante, porque Davi estava entrando ali para um seleto grupo, a quem Deus chama de meu servo, Deus falou assim de Abraão, chamou de meu servo, falou assim com Moisés, ele falou assim com Josué, com Caleb e agora com Davi, então um seleto grupo, ser servo de Deus é uma grande honra, aliás, é a nossa maior honra irmãos, é a nossa maior honra. Ser servo do Senhor. Aliás, quando a gente vai para o Novo Testamento, a gente vai identificar ali Judas e Tiago. Ambos eram meio irmãos do Senhor Jesus. Hã? Eram filhos de José e de Maria. E eles escrevem uma carta que está lá na nossa, que está na nossa Bíblia. E eles começam a carta deles se identificando não como irmãos do Senhor Jesus. Mas eles escrevem e, e se identificando como servos do Senhor Jesus Cristo. Porque essa é a nossa maior honra. Mas repare bem, Davi era rei de Israel, mas Deus o chama de meu servo. Deus está mostrando, Davi, quem dá a palavra final aqui sou eu quem manda, Davi, sou eu, eu fui quem te tirei de lá, do meio das ovelhas, eu fui quem fiz tudo isso, eu, Davi, é quem decido, então Deus é quem manda, e a gente precisa lembrar disso, o texto já começa nos ensinando essa verdade, Deus é soberano, Ele é quem decide, agora repare bem, meus irmãos, que o que Davi estava planejando, o que Davi estava fazendo, não era algo errado. As intenções de Davi eram as melhores possíveis meus irmãos, se a gente observar bem, Davi não estava sendo egoísta, Davi não estava pensando nele, Davi não estava pensando em mais riqueza para o seu reino, Davi não estava pensando em nada disso, Davi está pensando em construir um templo, uma casa onde pudesse colocar a arca do Senhor e ali prestar culto a Deus, ou seja, a motivação de Davi, era boa, o momento que Davi vivia era bom, o texto diz que ele passava por um período de paz, de tranquilidade, estava vivendo bem, tinha vencido seus amigos ou os seus inimigos, ou seja, Davi estava vivendo um momento de prosperidade, o seu relacionamento com Deus estava bom. É nesse momento que Davi vai até o profeta Natan com a ideia. Então, repare que. Não tinha nada de errado aqui, a, a, quando nós batemos o olho no pedido de Davi, no desejo de Davi, parece que era louvável. Ele tinha cumprido com suas responsabilidades, não é alguém que está querendo fazer algo grandioso, mas não cumpriu ainda suas responsabilidades. O plano de Davi parecia ser muito bom, ele estava vivendo um tempo de prosperidade, mas Deus tinha outros planos, Deus queria outras coisas para Davi. Não estava no radar de Deus construir o templo naquele momento. Seria em outro momento. Deus não descartou a construção. Mas não seria Davi e não seria naquele momento. No futuro, quem construiria? Seria Salomão. E ele iria construir com recursos muito mais gloriosos que qualquer outro rei que o próprio Davi poderia construir. Ou seja, aquele não de Deus... Ele representava, na verdade, um sim no futuro. Não para Davi, mas para Salomão construir. Meus irmãos, a negativa de Deus não significa que ele não se importa conosco. Não é isso. Mas sim, que ele tem um propósito diferente. Que ele tem um propósito maior. E aí eu quero chamar a sua atenção para que você confie nele. Confie na sabedoria dele. É possível que ele esteja dizendo não hoje, mas te direcionando para um sim depois. Um sim em outra direção. Então o que fazer? Agradeça. Agradeça sempre e confie que o bem virá. Como crentes nós precisamos lembrar daquilo que a palavra de Deus nos diz em Romanos. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo seu propósito. Ou seja... Eu preciso compreender que ainda que Deus esteja me dizendo não hoje, e eu não esteja entendendo, não está acontecendo do jeito que eu quero, como a música que nós acabamos de cantar, mas vai cooperar para o meu bem. Aquele que conhece o fim desde o começo está fazendo assim e sabe o que faz. Lembre-se disso. Então, primeira lição que a gente aprende aqui nesse texto já de princípio, é Deus é quem manda. A palavra final é dele. Mas nós temos uma segunda lição aqui, o não de Deus não é falta de amor, e nós já estamos percebendo isso aqui, quando eu disse que a negativa de Deus não significa que Ele não se importa conosco, nós já estamos percebendo que o não de Deus não é falta de amor, Deus amava a Davi? Sim, Deus amava muito a Davi, e é por isso por amá-lo que Deus tinha planos superiores para ele, e é por isso, por amá-lo que Deus disse não naquele momento, e é por amar a Davi, e por amar a mim, amar a vocês também, é por nos amar, que Deus estava preparando o caminho para o Redentor, Jesus, é por nos amar, que Deus não estava preocupado com casa, Deus não estava preocupado com o templo, Deus estava preocupado com uma dinastia. Um reinado eterno, de onde haveria de vir o Messias, aquele que reinará eternamente. É com isso que Deus estava preocupado. Então, o não de Deus não é falta de amor. Versos 12 e 13, diz assim, Quando teus dias se cumprirem, e descansares com teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Ele não está falando apenas de Salomão aqui meus irmãos, ele está falando de Cristo, aquele que será chamado de o filho de Davi que procede da linhagem do filho de Jessé, que é Davi, do Cristo. Esses são os planos de Deus, enquanto Davi está pensando só numa casa, por isso Deus disse não. Mas aí quando nós olhamos para os nossos tempos, para a nossa época, para os tempos de pandemia em que estamos vivendo, a gente vê pessoas dizendo, será que Deus não me ama? Será que Deus não se importa comigo? Por que é que Ele não diz sim quando Ele tem poder para curar, quando Ele tem poder para dissipar esse vírus? Por que é que Ele não o faz? Será que não me ama? Não, não é isso. O não de Deus não é falta de amor. Meus irmãos, quando a gente passa a olhar nas páginas das escrituras, nós vamos encontrar muitos servos amados de Deus. Muitos homens a quem Deus amou, amou muito de seus servos e Deus disse não a eles. O próprio Davi, esse não foi o único não que Davi ouviu. Nós temos um relato um pouquinho mais adiante no capítulo 12, onde Davi vai orar ao Senhor pedindo que cure o seu filho. Seu filho combate Seba. E Davi vai orar, e não só orar, ele vai jejuar por sete dias. E Deus vai dizer, não, a criança morre. E depois de sete dias orando e jejuando, Davi levanta-se e Davi come. Repare meus irmãos, não é a primeira vez, e não é a única que Davi vai ouvir não. Não foi a única. Outros servos de Deus, por exemplo, como Moisés é chamado por Deus para libertar o povo, entrar numa terra que manda leite e mel, mas ele apenas avista, Deus diz a Moisés, não, você não vai entrar, você vai apenas avistar a terra. Veja outros exemplos ainda, nós temos Jó, Jó intercedia pelos seus filhos constantemente, e nós conhecemos a história de Jó e sabemos que os seus filhos todos morreram, mas nós também conhecemos o final da história de Jó. Basta ler o capítulo 42 de Jó e você vai ver qual foi o fim da história de Jó. Mas em algum momento Jó pede pelos seus filhos, mas isso não impede que eles fossem mortos. E por que não lembrar de Paulo? Paulo por três vezes orou ao Senhor pedindo que lhe tirasse um espinho da carne. Não sabemos o que seja essa... Que, que seria esse espinho, que enfermidade pudesse ser essa, mas ele ouve de Deus as três vezes, não, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, pois bem, e se fôssemos lembrar ainda do exemplo de nosso Senhor Jesus Cristo, semana passada nós, relembrávamos a Páscoa e nós lembramos ali os instantes finais da vida do, do nosso Senhor Jesus Cristo, quando Ele ora ao Pai em agonia, Pai se possível for, afasta de mim esse cálice. E o que Ele ouviu do Pai? Foi? Não. Deus estava dizendo não ao seu próprio filho, sabe para quê? Para dizer sim para mim e para você, para vocês também. Deus estava dizendo sim para nós e não para o seu filho. Reparem bem irmãos, nós temos na história bíblica, quantas vezes Deus dizendo, não a servos amados, ao filho amado, e não é apenas um filho amado, é um filho em quem ele tem prazer, em tudo o que o filho faz. Oh meus irmãos. Meus irmãos, muitas vezes Deus vai dizer não aos nossos mais sinceros desejos e projetos, muitas vezes Deus vai dizer não às nossas orações mais sinceras, e isso não quer dizer que Ele não nos ama, isso também não quer dizer que você não tem que planejar, isso não quer dizer que você não tem que sonhar, que você não tem que buscar, que você não tem que orar, pelo contrário você deve orar, orar é bom, foi o próprio Senhor Jesus quem nos ensinou, dizendo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. O qual dentre vós, é o homem que se porventura, o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra. Nós lemos esse texto durante a nossa liturgia, Hã? se você pai, é capaz de dar boas coisas ao seu filho, que dirá o pai eterno? que dirá o pai santíssimo, o altíssimo Deus, é capaz de dar boas coisas aos seus filhos? Sabe qual é o problema? Sabe qual é mel? Sabe qual é... Débora, é que muitas vezes, na qualidade de filhos de Deus, nós não pedimos o pão, nós pedimos a pedra, e Deus não dá. Nós não pedimos o peixe, nós pedimos a cobra e Deus não dá Hã? e mesmo quando não recebemos Deus não está inativo porque se algo que nos incomoda é quando nós temos a impressão de que Deus está inativo ou em silêncio e Deus não está Ele está trabalhando, Ele está operando Ele está trabalhando nas circunstâncias ou Ele está trabalhando na sua vida, Ele está trabalhando não esqueça que essa palavra aqui, do capítulo 7 de Mateus, que nós lemos durante o culto, pedir, bater, procurar e tal, essa palavra é para crente. Ela foi dirigida aos discípulos, ela não é dirigida ao ímpio. Ou seja, quem é que faz essa oração, quem é que pede e que recebe? É o cristão. Nós temos esta promessa para você, crente. Ela está no contexto do sermão do monte e nós vimos um pouco antes... Jesus ensinando a oração do Pai Nosso, e como que a oração começa? Pai Nosso que está nos céus, ou seja, quem é que pode chamar a Deus de Pai? Os cristãos, o crente em Jesus, aquele que recebeu a Cristo, aquele que teve o um encontro com Cristo, teve a sua vida transformada por Cristo, creu nele portanto tem direito de ser chamado de filho de Deus. Evangelho de João 1,12 Portanto, todos aqueles que o receberam, que creram no seu nome, foi-lhes dado o direito de serem chamados de filhos de Deus. Então, para orar Pai Nosso, eu tenho que ser filho. Para pedir, bater, procurar e receber, eu tenho que ser filho. Oh, meus irmãos, Deus não dará a seus filhos o que pedem quando isso não for bom. Deus não vai nos dar o que não é bom, o que está fora da sua vontade para nós, do mesmo jeito que você sendo pai ou mãe, se o seu filho pedir algo que é nocivo você não vai dar, se seu filho pedir veneno de rato para comer você não vai dar, se seu filho pedir uma gilete para brincar ele, você não vai dar porque você sabe que isso é ruim isso vai machucá-lo e você não, ainda que ele esperneie que ele chore, você não vai dar porque isso não é bom Deus muitas vezes faz exatamente isso conosco não nos dá algo que pedimos lembro aqui das palavras de Tiago o meio irmão do Senhor Jesus lá no seu capítulo 4, verso 3, Tiago vai dizer que muitas vezes nós não recebemos o que pedimos, porque pedimos mal, pedimos para gastar esbanjar com os nossos próprios prazeres, mas quando nós pedimos o que agrada a Deus, quando nós pedimos em obediência aos seus mandamentos, nós receberemos, é o que diz na primeira carta João, no capítulo 3 verso 22, depois você pode ler em casa. Pois bem, meus irmãos, nós podemos aprender aqui que é Deus quem manda e que o não de Deus não é falta de amor, mas nós temos uma terceira lição aqui ainda que o texto vem nos trazer, por que Deus diz não? Eu sei que algumas coisas eu já andei comentando, já andei falando aqui do por que Deus diz não, mas o texto vai deixar ainda mais claro para nós ainda alguns motivos do não de Deus. Nós ainda perguntamos isso, quando nós fazemos tudo certo na nossa concepção. Fizemos tudo direitinho, tudo perfeito, segui a risca, fui no manual, mas deu errado. Por quê? Por que Deus disse não quando eu fiz tudo direitinho? Eu estava esperando uma resposta positiva e veio não. Meus irmãos, por quê? Por que Deus diz não? Em alguns momentos, há respostas a esta pergunta que nós nunca descobriremos. Alisson, vai ter momentos da nossa vida que a gente vai perguntar isso e nós nunca vamos saber. Mas sabe, Dalmer, há outros tantos momentos que a gente consegue entender. E aqui está um deles. Aqui está em um momento onde o texto nos explica algumas razões pelas quais Deus disse não. Vamos voltar ao verso 8 e 9 que nós saltamos de propósito. Olha o que ele diz, agora pois, assim dirás ao meu servo Davi, assim diz o Senhor dos exércitos, tomei-te da malhada, de detrás das ovelhas, para que fostes príncipe sobre o meu povo, sobre Israel. Eu fui contigo, por onde quer que andaste, eliminei os teus inimigos diante de ti, e fiz grande o teu nome, como só os grandes na terra. O que Deus começou a mostrar aqui para Davi, o porquê do não. O primeiro motivo que Deus está mostrando aqui para Davi, é que olha Davi, você não é tão essencial como você está pensando que é. Olha Davi, deixa eu contar para você uma coisa aqui, eu não vou contar o que você fez, mas eu vou contar o que eu fiz por você Davi. Eu vou contar para você Davi, vem cá, de onde eu te tirei? Eu quero te lembrar Davi, de onde é que você saiu. E não, você não saiu de lá sozinho, eu te tirei de lá, do meio das ovelhas, de detrás das ovelhas, e te fiz príncipe do povo de Israel, e te coloquei por rei Davi. Lembram-se? Davi o que estava fazendo quando Samuel vai ungí-lo? Estava lá pastoreando as ovelhas do seu pai Jessé. Então, Deus estava mostrando para Davi, que o primeiro motivo que Davi precisava aprender, é que ele não era tão essencial como ele estava pensando que era. Como quem diz, olha Davi, peraí, eu já ensinei que quem manda sou eu, mas deixa eu te explicar que você não está com essa bola toda não. Você não é tão essencial quanto você está pensando que é. E aqui nós precisamos já aplicar o texto a nós. Eu nunca deixo as aplicações só para o final. Né? Então vamos aplicar aqui o texto para a nossa vida. Às vezes a gente até entende intelectualmente, que Deus pode fazer o que Ele quiser conosco. Mas, de alguma forma, quando nós estamos envolvidos na obra de Deus, não é difícil acharmos que o sucesso da obra veio de nós. Não é difícil a gente envolvido com a obra achar que o sucesso veio de nós, como se Deus dependesse de nós, aquela ideia no fundo, no fundo, sabe lá no coração de que, olha se não fosse por mim, o que, que Deus iria fazer aqui? Ah, meus irmãos, lê do engano, se você tem pensado assim, talvez essa seja uma das razões pelas quais Deus esteja dizendo não, para os seus projetos, para as suas orações, Talvez Deus, Deus esteja dizendo não para você, para você entender aquilo que está escrito lá na parte final do Evangelho de João, capítulo 15, verso 5, onde Jesus diz, sem mim nada podeis fazer. Então Davi precisava entender isso, essa é a primeira razão do não. A segunda razão do não de Deus a Davi, ele certamente foi entender mais tarde, quando quando ele falou com Salomão a respeito da construção do templo, a construção da casa que ele desejava ter feito. E ali, Deus disse a Davi, você vai encontrar isso em 1 Crônicas, capítulo 22, especialmente ali no verso 8, você vai encontrar Deus explicando para Davi, que a razão pela qual ele, aliás, próprio Davi explica isso para Salomão, a razão pela qual ele não poderia construir, é que as suas mãos derramaram muito sangue, e por ter sido um homem de guerra, um homem em cujas mãos passou muito sangue, ele não seria o homem usado por Deus para construir o templo. Mas o que fez Davi diante disso? Davi confiou em Deus. Davi confiou no Senhor. E aí, fica a pergunta para você. Você confia em Deus? Quando ele diz não? Hã? Os padrões de Deus, irmãos... São muitas vezes difíceis de serem entendidos nessa vida. Às vezes a gente não compreende, o plano de Davi parecia perfeito. Num primeiro tempo, momento, uh, Natan disse, vai faz segundo o teu coração, mas depois Deus diz, não, não é bem assim não. Os padrões de Deus não são fáceis de serem compreendidos. É como o trabalho de um tapeceiro. Você já viu o trabalho de um tapeceiro? Se você... Colocar aí no Google, fazer a pesquisa, você vai ver o trabalho de um tapeceiro. Se você nunca viu um. E é impressionante quando ele está trabalhando. É um emaranhado de fios. Quando você vê do lado avesso, é aquele, aquele monte de fios. Você fala, que troço é esse? Mas quando ele vira e você vê do lado certo, é algo bonito de se ver. É um tapete com desenho, com marcas assim, milimetricamente tecidas. É bonito, é belo. A vida, meus irmãos, para nós, é muitas vezes assim. Nós a enxergamos do lado errado, do lado avesso. Mas virá o dia, chegará o dia em que nós vamos enxergar do lado certo. E aí, irmãos, quando nós enxergarmos do ponto de vista de Deus, vai ser belo, vai ser bonito, fará sentido. Mas enquanto isso, Enquanto isso, enquanto esse dia não chega, nós temos que viver confiando no padrão de Deus. Então, veja, por que Deus disse não? Primeiro, Davi precisava entender que ele não era tão essencial como estava pensando. Segundo, suas mãos derramaram muito sangue. E terceira razão de Deus, ele tinha algo melhor para Davi. Davi está pensando numa casa, Deus está fazendo com Davi uma aliança. Neste texto, Deus está fazendo uma aliança com Davi, Deus está pensando numa dinastia, Deus está pensando em algo muito maior para Davi, Deus tinha algo melhor. E agora eu quero convidar você a olhar dos versos 10 ao 16, um pouco mais. Versos 10 ao 16, diz assim, Preparei lugar para o meu povo, para Israel, e o plantei para que habite no seu lugar, e não mais seja perturbado, e jamais os filhos da perversidade o aflijam como dantes, desde o dia em que mandei houvesse juízes sobre o meu povo de Israel, dar-te-ei porém descanso de todos os teus inimigos, também o Senhor te faz saber que ele o Senhor te fará casa, quando teus dias se cumprirem. E descansarem com seus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino, este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Se vier a transgredir, castigá-lo-ei com varas de homens, e com açoites de filhos de homens. Mas a minha misericórdia, se não apartará dele, como a retirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. Porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será estabelecido para sempre, segundo todas essas palavras e conforme toda essa visão, assim falou Natan a Davi. Deus tinha um plano muito melhor para Davi. Em outras palavras, parafraseando aqui tudo que a gente acabou de ler, era como se Deus estivesse dizendo assim para Davi, eu não quero você construindo essa casa, não quero. Não quero que você construa um templo para mim. Ao invés disso Davi, eu vou construir uma casa para você. Eu vou construir para você uma casa que vai ser eterna. E no futuro, quando o rei eterno reinar sobre ela, o reinado dele vai fazer referência ao seu reino. Ele virá da linhagem de Davi. Ele será chamado de filho de Davi. Oh, meus irmãos, Davi está pensando numa casa. Deus está pensando num reino eterno. Que faria referência ao reino de Davi. Uh, muito melhor. O plano de Deus era muito maior. Era grandioso. Agora. Na segunda parte do texto. Eu quero resumir com uma lição. Nós vimos até aqui. Que Deus é quem manda. O não de Deus não é falta de amor. E por que Deus disse, disse não? Nós vimos os três motivos. Agora. Em último lugar, a reação correta diante da vontade revelada de Deus. Qual deve ser a reação correta? E aí nós percebemos essa reação correta dos versos 18 até o 29. Veja aí, a reação correta diante da vontade revelada de Deus. Primeiro lugar, nos versos 18 a 20 Davi vai reconhecer aqui a sua indignidade diante de Deus. Olha o que ele diz. Então entrou o rei Davi na casa do Senhor. Ficou perante ele e disse, quem sou eu Senhor Deus? E qual é a minha casa para que me tenhas trazido até aqui? Foi isso ainda pouco aos teus olhos Senhor Deus. De maneira que também falaste a respeito da casa de teu servo para tempos distantes... E isso é instrução para todos os homens, ó Senhor Deus. Que mais ainda te poderá dizer, Davi? Pois tu conheces bem a teu servo, ó Senhor Deus. Senhor, que mais eu posso desejar? Quem sou eu? Eu não mereço nada disso. Quem sou eu? É a reação de Davi. Então, comece a perceber a reação correta diante da verdade revelada de Deus. A primeira reação de Davi, quem sou eu Senhor? Reação de indignidade, como eu, eu não mereço. Senhor, eu não mereço tudo isso que o Senhor está fazendo, é bom demais. É como se eu estivesse pedindo um e o Senhor estivesse me dando dois. A segunda reação de Davi é louvar a Deus. Verso 21 por causa da tua palavra, e segundo o teu coração, fizeste toda esta grandeza, dando-a a conhecer a teu servo. Portanto, grandíssimo és, ó Senhor Deus." Porque não há semelhante a ti, e não há outro Deus além de ti, segundo tudo que, nos, que nós mesmo temos ouvido. Quem há como teu povo, como Israel, gente única na terra, a quem tu, ó Deus, foste resgatar para ser teu povo. E para fazer a ti mesmo um nome e fazer... E fazer a teu povo estas grandes e tremendas coisas para a tua terra, diante do teu povo que tu resgataste do Egito, desterrando as nações e seus deuses. Estabeleceste teu povo, Israel, por teu povo para sempre, e tu, ó Senhor, te fizeste o teu Deus. Davi louva a Deus. Ele louva a grandeza e o poder de Deus. E depois disso, ele ora. Reivindicando as promessas de Deus para si, é isso que ele faz agora a partir do verso 25. É como quem diz assim: Senhor, o Senhor disse isso, é maravilhoso demais, agora, Senhor, faz isso mesmo. Faz porque eu desejo muito que o Senhor faça isso, porque o que o Senhor está querendo para mim, embora o Senhor me disse não lá, mas o que o Senhor está querendo para mim é muito melhor, então faz isso Senhor, honra tuas promessas para mim, cumpre tuas promessas para mim, porque elas estão demais, estão ótimas. Olha o que ele diz, agora pois ó Senhor Deus, quanto a esta palavra que disseste acerca de teu servo e acerca da sua casa, confirma-a para sempre e faze como falaste. Seja para sempre engrandecido o teu nome. E diga-se, o Senhor dos exércitos é Deus sobre Israel. E a casa de Davi, teu servo, será estabelecida diante de ti. Pois tu, ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, fizeste, o teu, fizeste ao teu servo esta revelação, dizendo, edificar-te-ei casa. Por isso, o teu servo se animou para fazer esta oração. Agora, pois, ó Senhor Deus... Tu mesmo és Deus e as tuas palavras são verdade e tens prometido a teu servo este bem. Se pois, agora servido de abençoar a casa do teu servo, a fim de permanecer para sempre. Repare, a fim de permanecer para sempre diante de ti, pois tu, ó Senhor Deus, o disseste e com a tua bênção será para sempre bendita a casa do teu servo. Uhum. Davi estava reagindo de forma correta diante de Deus, diante da palavra revelada de Deus a ele. Ele aqui agora orou reivindicando as promessas de Deus para si. Meus irmãos, se Deus diz não a um plano seu, se Deus diz não àquele seu projeto excelente, brilhante, se Deus diz não àquela sua oração mais sincera, não é para que você seja desencorajado. Não é para que você saia confuso, não é para você ficar revoltado, mas é para você se voltar para Ele. Se voltar confiando nas suas promessas reveladas nas Escrituras. Deus haverá de suprir qualquer necessidade que eu sentir, mas... Não é a letra do hino que nós cantamos? Deus haverá de suprir as nossas necessidades que estão reveladas na sua palavra. E nós podemos orar requerendo isso. Essas necessidades que estão reveladas na palavra. E quais são? Deixa eu te ajudar. Deixa eu lembrar de algumas delas. Por exemplo, nós temos necessidade de perdão, não é? Temos necessidade de perdão, e o que diz a palavra de Deus a respeito disso? Se você ler lá em 1 João, capítulo 1, verso 9, você vai ver ali a palavra de Deus dizendo, Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, e nos purificar de toda injustiça. Isso é bom, não é? O que mais nós temos necessidades? Você tem necessidade de paz? O fardo está pesado aí, Débora, Hum? Jesus disse assim lá em Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ah, pastor, eu quero um pouco de paz. Jesus disse assim em João 14, 27. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vo-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração. Nem se atemorize. Eu lembro... De Jesus dizendo lá ao centurião, ao, ao chefe do, do Sinédrio, eu não me lembro bem agora, Jairo. Capítulo 5 de Marcos, depois você pode olhar, conferir lá na sua Bíblia onde está. Está lá no capítulo 5, Jesus diz àquele homem que estava clamando pela cura do seu filho e que já tinha até morrido. Jesus disse a ele, não temas, crê somente, não temas, crê Somente. O que mais você tem necessidade? Ah, sabedoria, né? Nessas horas que a gente está vivendo, nesses tempos malucos de pandemia, eu preciso de sabedoria, pastor. Pois é, ore por isso. A palavra de Deus traz essa promessa. Tiago capítulo 1, verso 5 diz, Se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera. Ou seja, ser-lhe-á concedida é o que diz o texto, Deus tem prazer em dar sabedoria aos seus filhos, então peça, peça por sabedoria, ah pastor, eu me sinto tão inseguro, preciso de certeza da salvação, pois bem, abra sua Bíblia lá em João, capítulo 10, dá uma lidinha, só os versos 27 e 28 já são suficientes, Jesus diz ali, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem, eu lhes dou a vida eterna, e ele diz lá, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Quer mais certeza do que essa? Então abra sua Bíblia em Romanos 8,1. Está escrito lá em Romanos. Agora, pois, já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ah, pastor, eu acho que eu não vou chegar até o fim. Eu tô, Preciso perseverar. Abra então em Filipenses 1,6. E ali a palavra de Deus nos diz, estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aquele que começou a boa obra, ele não vai deixar pela metade, ele vai cumprir. O que mais que você precisa? Quais são as outras necessidades que estão na palavra de Deus e você pode orar segundo a palavra revelada, Quais são as outras necessidades? Se por acaso esquecemos alguma, vai lá em Filipenses 4, verso 19. O meu Deus, segundo a sua riqueza, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Ou seja, não há nenhuma necessidade da sua vida. Seja ela pequena ou seja ela grande, que Deus não seja poderoso o bastante para suprir, não há nenhuma necessidade da nossa vida, que não esteja coberta pela palavra revelada de Deus, que esteja nas, nas escrituras, não vem me dizer que carro zero é necessidade, não, que não é, tá? Estou falando de necessidade, não vem me dizer que apartamento novo de 100 metros quadrados é necessidade, que não é também, tá? Então, qualquer necessidade, ele haverá de suprir. Agora, vem cá, escute uma coisa. Se ele disse não agora, é porque ele tem uma benção maior para você. Guarde isso. Se você tem orado e parece ter ouvido não, não com letras garrafais de Deus. Hum? Se ele não deu aquilo que você queria, eu quero te chamar a lembrar daquela história que eu contei no começo. Do menininho que pediu, que pediu uma bicicleta no Natal. Está lembrado? Pensa nisso. Deus respondeu? Respondeu. Ele não vai nos deixar sem respostas. Mas é possível que ele não diga aquilo que você deseja ouvir. Talvez você esteja esperando sim e Deus vai dizer não. Porém, entenda que é ele quem decide. É ele quem manda. Não foi assim que aprendemos? e Ele sabe o que é melhor para nós, creia nisso, Ele tem o melhor para você, o não de Deus vai te fazer crescer, vai fazer de você um filho melhor, um filho mais obediente, um filho mais dependente do Pai, o não de Deus é como o nosso não para o nosso filho, quando queremos o melhor para eles, lembra disso. Em último lugar, pare de ficar zangado com Deus... Não fique zangado com Deus, ele é um pai amoroso, ele é um pai bondoso, que sabe quais são os melhores projetos para a sua vida, quais são bons e quais não são. Eu quero terminar essa mensagem chamando a sua atenção por um versículo bíblico, Salmo 37, verso 5, diz comigo aí na sua casa, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Esse foi um dos primeiros versículos que eu aprendi da Bíblia, logo que me converti. E eu queria que você dissesse para você mesmo esse versículo. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Amém?